0: defensively and hey, we get a stop going in the air. one two three attack attack, attack oh! <laughs> attack and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 141 du podcast d'Unkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, pour m'accompagner, on retrouve Tom. Ça va Tom Ouais, ça va et toi ben, ben On sent un peu seul Tom, on avait enchaîné les épisodes à deux ou trois et là on est de retour à deux. ça, ça fait un peu vide. Mais bon, on a on a de quoi parler cette semaine puisqu'on va parler du hit. Le hit qui affiche un bilan de 12 victoires pour 16 défaites, ce qui pose la franchise sur les pires bases pour une saison en termes de victoire depuis 2007-2008, alors qu'elle a eu un des calendriers les plus faciles pour entamer la saison. Autrement dit, c'est un petit peu panique à Miami. Miami qui termine ce dimanche un road trip de 6 matchs à New Orleans. C'est un match dont vous, dont vous connaîtrez le résultat au moment où vous allez écouter l'épisode « Mais pas nous ». Donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite hein, pour parler de cette équipe qui connaît un début de saison assez difficile dans l'overtime on va revenir sur le trade de Trevor Ariza qui a été un grand moment je pense de basket sur Twitter entre un enfin bref on va vous en reparler. Et aussi sur la prolongation d'un joueur des Nets, Spencer D. Windy. Noël, c'est bientôt. Donc on vous rappelle de nous poser vos questions pour l'épisode, le grand épisode où on répond à vos questions de Noël sur Facebook, Twitter, par mail, dunkebdo.gmail.com. Et comme chaque semaine, on vous rappelle aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, mais aussi YouTube pour avoir le profil tous les mercredis à 20h. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour discuter du hit de Miami. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Le Hit a un bilan de 11 victoires pour 16 défaites, une des 10 plus grosses masses salariales de la Ligue, 130 millions en tout. Il leur manque une superstar du point de vue des choix de draft. Leur situation n'est pas bonne, que fait le Hit Ces mots-là, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Chris Mannix, journaliste à Sports Illustrated, pour ouvrir un de ses art articles publiés cette semaine sur Miami, justement. Alors, Tom, on pourra revenir plus tard sur les considérations salariales, l'histoire des choix de draft, et aussi peut-être un peu sur le ton apocalyptique du début d'article mais on va peut-être commencer par sa conclusion parce que je la trouve assez intéressante, Tom, que fait le Hit Ben le Hit c'est une équipe qui est
1: euh, qui navigue à vue, on va dire, et qui est coincée entre le présent, le passé et qui se pose peut-être des questions pour son futur. On sait que cette saison, c'est la dernière saison de Dwayne Wade, qui est euh, revenu à la maison, à la maison pour finir en beauté enfin depuis l'an dernier, mais là c'est vraiment il a annoncé que c'était sa dernière saison. C'est une équipe qui est en train de voir éclore euh, Trois de ses euh, principaux jeunes, on va, on va dire Justice Winslow, euh, Josh Richardson et aussi Bama Debayo, mais c'est aussi une équipe qui euh, est lâchée par euh, ses valeurs du présent entre guillemets, c'est-à-dire Hassan Whiteside, Igor Andragic pour euh, citer les principaux.
0: Mmh. J'aime assez bien ce que tu me dis, je ne vais pas la lire en entier, mais il y a une très 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 longue citation d'un exécutif, d'un dirigeant de la Ligue dans ce même article, et... Ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense, où il parle du fait, et pour moi qui est le plus important, c'est le fait d'avoir payé des joueurs après des saisons productives et des joueurs qui n'ont pas réussi à, à reproduire ces saisons. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand tu parles de passé, on a l'impression que ce qui faisait la force de cet effectif, qui est en gros le même depuis trois ans, ça marche plus trop à l'heure actuelle, à cause des blessures. Mais aussi, on viendra peut-être par rapport à ça plus tard le fait que c'est peut-être une équipe qui a énormément de mal à s'habituer au rythme qui s'accélère.
1: Oui, non, non seulement ça. Après, le, le Hit c'est une équipe qui est vraiment euh, menée et drivée d'une main de mètre par euh, Eric Spolstra. C'est très important de, de le souligner. Mm -hmm puisqu'il arrive à faire euh, quand même fonctionner une équipe dont le talent est plus que discutable, je dirais. Enfin, euh, globalement, le hit, c'est une équipe qui se base voilà sur euh, sur son socle défensif. Ils ont l'une des 10 meilleures défenses de la ligue. Ils pêchent un peu en attaque par manque de talent. Mais euh, ce qui est criant, moi, quand quand je vois le hit, en fait, c'est euh, d'un match à l'autre, t'as pas l'impression de voir la même équipe. Et ça, c'est vraiment... Euh, moi, c'est un truc que je comprends pas,
0: en fait. Mmh. Par rapport à... Je parlais de cette longue citation, et tu as bien fait de parler de Spolstra au début, parce que ce dirigeant en question, il expliquait, je cite, « Ce roster avec d'autres avec d'autres coachs et les blessures et les blessures qu'ils ont subies seraient au bord du tanking. » Et c'est vrai, je pense que je suis assez d'accord. Il y a d'autres trucs que dit ce dirigeant en question avec lesquels je suis pas vraiment d'accord, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Le hit a connu énormément de blessures, ce qui fait que ça peut expliquer aussi le, le visage qui change. Je veux dire, quand on commence à faire le compte, ça commence à faire beaucoup. Euh, Ron Neymar Gruder et Bam Adebayo, Adebayo c'est les seuls joueurs qui ont participé à tous les matchs. Josh Richardson, Kelly Olynyk, en en raté un. Justice Winslow, 4. Hassan Whiteside, 5. Tyler Johnson, 7. Dwayne Wade, 8. Goran Dragic, 14. Dion Waiters n'a pas joué de la saison. Donc c'est un peu dur, même si l'équipe se connaît par cœur, de trouver de l'équilibre quand de tu as jamais le même 5 de départ. C'est ça, après c'est une équipe qui a..
1: Un peu comme les Clippers, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs qui sont interchangeables. Le souci, c'est que certes, en termes de positionnement, les joueurs sont interchangeables, mais en termes de qualité et ce qu'ils apportent sur le terrain, ils sont pas si interchangeables que ça. C'est-à-dire que, par exemple, certes, au poste de pivot, par exemple, tu as trois euh, joueurs qui sont interchangeables et qui peuvent jouer le poste de pivot en la personne de Hassan Whiteside, Mamadé Bayo et Kelly Olynyk. Mais ce sont des joueurs qui ont des qualités entre guillemets totalement différente en fait où là où Kelly Olynyk il va être très intéressant quand par exemple tu as un Justice Winslow qui euh, joue de plus en plus meneur de jeu voire euh, limite porte on va dire porteur de balle premier initiateur un mmh. peu à la Ben Simmons euh, il est super intéressant quand il joue pivot T'as Bama De Bayo qui est assez bon dans, dans un rôle de, de rim runner, entre guillemets. Et après, t'as Hassan Whiteside qui, certes, a des forces différentes et qui, quand il veut jouer, montre que c'est un, un, joueur qui peut être super imposant dans la, dans, dans la raquette. Mais après, pour rebondir un peu sur ce que t'as dit au début, c'est une équipe qui, euh, qui a souffert des deux étés, en fait, qui ont souffert, ils ont souffert de l'été 2016, notamment avec la poison de pile qui a été offerte à... Taylor Johnson. À, à Tyler Johnson. Et ils ont re-signé en 2016
0: Asan Whiteside aussi.
1: Asan Whiteside, voilà, c'est ça, Asan Whiteside, voilà, qui fallait, qui, euh, qui était qui, qui était pressenti à Dallas. Et ensuite, en 2017 là où il y a le gros chamboulement, c'est qu'il rate Gordon Hayward, et ensuite, il rate Paul Millsap, et du coup, il se retrouve à ressigner euh, tous les joueurs, du coup, qui sortaient euh, de, de, qui avaient fait le, le 30-11. Et au final, je me rends compte qu'avec du recul, le 30-11 leur a peut-être fait plus de mal que de bien
0: même s'ils si ont récupéré Bama Bayou. Mmh, ouais, totalement. Cette fin de saison euh, qu'il faut rappeler aussi, parce qu'on euh, j'ai donné le bilan, mais c'est une équipe qui historiquement, enfin sur les trois dernières années, depuis que cette ossature, euh, c'est en gros la même, équi la même équipe, hein, depuis deux ans et demi, trois ans, c'est une équipe qui a quand même la sale habitude de très mal démarrer en début de saison, et ensuite de se refaire. On verra pourquoi cette année ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'ils souffrent de ça. Enfin, Tyler Johnson, à l'heure actuelle, il touche presque 20 millions. Et on sait que, je sais que Tom t'aime bien dire que les contraintes jouent pas sur le terrain, mais quand Tyler Johnson te coûte 20 millions, ça peut poser problème. Mais pour revenir à ta question d'interchangeabilité, c'est un mot très dur à dire, je suis assez d'accord et surtout le problème, si on reprend l'exemple des pivots, c'est surtout trois pivots, trois bons joueurs, qui te font serre de la profondeur de banc, mais qui ne peuvent pas du tout jouer ensemble. Hassan Whiteside et Bama Debayo, ils ont joué 12 minutes ensemble cette saison, et on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible de les faire jouer ensemble. Kelly Olinik, Bama Debayo, c'est assez compliqué aussi de les faire jouer ensemble, et je parle même pas du dernier duo whiteside olinik Donc, on a des joueurs interchangeables, mais je pense que Spolstra, vu les blessures à l'heure actuelle, il pianote un peu pour trouver la bonne association. Et j'ai peur qu'il ne l'ait pas trouvé à l'heure actuelle. Parce qu'on on en parlera, parce que j'ai pas mal surveillé ça. Justice Winslow en meneur, j'ai l'impression que c'est une rustine à l'heure actuelle. Bah, en fait, c'est un peu comme, tu vois, bah, on,
1: on revient sur la saison euh, d'il y a deux ans. La saison où il commence en 11, euh, 1131. 30 pardon. Ben bah, C'est un peu la même chose qui se passe. Hein. En fait, les, les clés du camion sont données à Justice Winslow. Donc, euh, c'est lui qui, enfin, le hit avait vraiment pour volonté de le mettre en avant. Et du coup, il dément mal la saison, il se blesse. Et puis après, tu as d'autres forces qui arrivent et qui euh, reprennent, entre guillemets, euh, le schéma. Enfin, même offensivement, tu vois, tu, tu on peut parler de, de difficultés que Spolstra, il a du mal à, à trouver les la bonne formule, mais en même temps, les joueurs sont tellement inconstants, c'est difficile en fait, c'est super difficile, on voit que un joueur comme euh, Josh Richardson qui, qui pour moi est, est le, potentiellement aujourd'hui leur le meilleur joueur, Enfin, si par exemple tu dois classer les joueurs du hit par importance aujourd'hui, je pense que c'est lui le, le numéro 1 quand tu prends son niveau de jeu, son contrat et euh, son apport sur le terrain, c'est un peu un joueur à la, à la Chris Middleton, c'est euh, limite... Euh, un peu le, le, le two way player le joueur qui joue des deux côtés du terrain euh, modèle aujourd'hui et en fait c'est un joueur qui tu vois que en, en, par rapport au fait que son rôle évolue sa façon dont il joue évolue et tu as l'impression qu'il qu tape un peu euh, un certain match mmh. un plafond en fait mais c'est pas c'est qu'en fait il a un
0: costume qui est trop grand pour lui tout simplement aujourd'hui oui bah c'est en train de devenir c'est pratiquement de, de facto l'option numéro 1 du hit par moment et je te rejoins mmh. parfaitement sur le fait que c'est le joueur le plus intéressant Enfin toujours pour reprendre parce que je, je vous le dis il a vraiment fait un roman dans cet article ce dirigeant là euh, je le cite la pièce de leur effectif que les gens apprécient c'est Josh Richardson c'est pas un secret les autres franchises c'est ce qu'elles voient dans l'effectif du hit d'intéressant et c'est peut-être pour, pour ça que le hit a du mal à faire un trade c'est qu'en dehors de lui c'est un peu difficile de trouver quelque chose d'intéressant mais pour revenir à, jo à Josh Richardson parfaitement c'est un joueur qui idéalement, est loin du ballon, c'est un peu suédois moderne qui peut un petit peu parfois mener la gonfle, mais ça doit être très très limité. À l'heure actuelle, on, on, lui demand, on lui demande presque d'être première option et de marquer 20 points par match. C'est pas possible. Il peut pas. Mmh. C'est pas quelque chose qui qu peut faire. Et c'est c'est pas étonnant de voir le hit patiner en attaque parce qu'en termes de talent, on reparlera peut-être plus tard de la défense, mais en termes de talent offensif c'est une des équipes les plus, les plus pauvres de la NBA. Et moi, il y a une stat que j'ai trouvé assez intéressante et qui m'a pas surprise en les regardant. C'est qu'ils sont 24e au turnover percentage, au pourcentage de mmh. balles perdues. Et c'est mmh. pas étonnant parce qu'ils perdent un camion de balles sur des passes. Ils savent, il n'y a... a pas de bons passeurs. Enfin, je veux dire, on voit que les systèmes de Spolstra, vu qu'il n'a pas vraiment ce talent offensif, il essaye de créer des bons systèmes. Mais on voit qu'en termes de qualité de passe il a pas les bons éléments. Donc, le nombre de fois en les regardant, je me suis dit, mais cette passe là, c'est pas possible. Mmh. Et j'ai pas été surpris de voir cette stats là et c'est qu'une des dimensions de leur difficulté en attaque.
1: Hmm. Ben, non seulement ça mais après tu vois que c'est une équipe qui, euh, qui, qui reste quand même assez analytique notamment par euh, la recherche euh, du cercle c'est une équipe qui va énormément euh, chercher des, des paniers au cercle le, le souci c'est qu'ils sont assez mauvais en fait dans la finition au cercle et c'est dommage et ça, ça provient en premier lieu de Richardson qui a du mal à finir euh, notamment euh, sur les contacts il a, a, a du mal à finir et tu as Justice Winslow qui euh, ben lui il fonce mais il se maîtrise pas encore et du coup euh, au cercle il prend énorme euh, il prend une tonne de shoot au cercle mais c'est un joueur qui a énormément de mal à la finition quoi après il y a il y a quelque chose qui est marquant de je, chez cette équipe là en fait c'est c'est une équipe qui est basée avant tout enfin le, le système de, de Spolstra il est surtout basé depuis quelques années sur le drive and kick et l'absence de Dragić fait énormément de mal en fait puisqu'ils n'ont pas de joueurs assez dynamiques quand tu regardes le Dragic de, de l'an dernier, qui était All-Star, rappelons-le, le Dragic de l'an dernier, enfin, j'en avais parlé en, en début de saison, comme, en, comme étant un des candidats pour moi euh, légitimes à la régression pour le trophée euh, Azaia Thomas. <rire> ben, J'aime bien comment
0: ce trophée est devenu. Genre, tout le monde utilise le vrai <rire> nom maintenant.
1: <rire> le trophée Azaia Thomas. Ben, là, tu vois, il a, il a des problèmes au genou et on, le hit ne peut pas se passer d'un tel joueur offensivement, en fait. Puisqu'on se rappelle qu'à l'époque, il avait fait une saison assez exceptionnelle au départ et puis comme le hit est surtout une équipe basée sur du drive and kick le fait de ne pas l'avoir et de ne pas avoir un joueur qui est capable de justement représenter une triple menace derrière la ligne à trois points où il peut passer, il peut driver ou il peut même shooter puisque c'est un joueur qui est assez à l'aise sur du pull up à trois points donc ça leur coûte énormément et ça ferme le jeu puisque maintenant tu as plutôt
0: Winslow à la base des systèmes et ça pose problème Mmh, totalement on va parler de Justice Winslow justement parce que comme tu l'as dit il a la base des systèmes et déjà juste pour donner une petite stat sur ce que tu as dit il a 54% dans la restricted area en carrière c'est très très mauvais pour un joueur fine. avec ses qualités athlétiques c'est vraiment pas très bon et comme tu l'as dit c'est vrai c'est basé sur du drive and kick et moi j'ai vraiment été curieux d'aller voir les matchs du hit récemment parce qu'on sait que en l'absence de Dragic, on donne plus de responsabilité à Winslow dans un espèce de point forward faux meneur à la, à la Ben Simmons. C'est ça. Et en fait, alors, ce que j'ai pu noter, c'est que, ok, au niveau de la lecture sur un pick and roll pour balancer en l'air pour un Bama De Bayo ou un, un white side, il sait faire. Ça, il sait faire, en fait. Pour des lectures très, très simples, il sait faire. Mais sur le drive and kick, en l'occurrence, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'une fois que Winslow a le ballon, soit ça va finir sur lui qui finit de tenter euh, qui tente de finir au cercle, pardon soit ça va finir sur un lob en l'air. Il y a très peu de balles ressorties, ou alors il ressort vraiment la balle quand il est en difficulté, mais c'est très rare. Et c'est très dommageable pour les pour le hit, ça, parce que quand tu un pick and roll avec des joueurs si athlétiques que ça les défenses ont tendance à être happées par ça et à peut-être laisser des espaces mais Winslow il a pas encore cette qualité de passe pour vraiment faire payer les défenses et c'est peut-être ça à l'heure actuelle mon problème avec la tentative de Winslow en tant que point forward c'est que je vois l'idée mais il faut quelqu'un pour un peu le soulager et ils ont pas ce joueur là pour le soulager après ça
1: c'est assez intéressant puisque je, notamment la fanbase du Hit quand tu leur parles de Justice Winslow en fait ils sont euh, comment dire il, il rejette en fait toutes les comparaisons qui étaient faites euh, à l'époque de sa draft où Winslow était plutôt comparé à un joueur comme euh, Kawhi Leonard alors que la fanbase du hit le voit plus comme un joueur à la Draymond Green donc enfin ils ont pas forcément tort puisque quand tu regardes bien c'est un joueur qui est assez capable sur, notamment sur, pour mener les transitions donc il va aller chercher un rebond, il, va, il est capable de faire la bonne passe au bon joueur ou même d'aller euh, provoquer et faire que la défense euh, euh, comment dire le choc entre guillemets et après délivrer un bon ballon pour des shooters ou pour des joueurs euh, qui sont lancés, mais après sur demi terrain c'est c'est très difficile en fait puisque c'est pas que j'ai pas c'est pas que le jules le n'a pas encore ralenti pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il euh, il manque de QI en fait il n'arrive pas mmh. à lire le jeu euh, une passe
0: une passeur oui il n'arrive pas à lire ça en fait ouais, totalement moi j'ai écrit que c'était un passeur opportuniste il oui, va faire oui. payer les défenses laxistes mais il va pas trouver des fenêtres. Alors déjà c'est pas du tout Ben Simmons et en fait si je devais allez si je devais classer les les espèces de passeurs, je sais le coach serait là il me il dirait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Mais pour moi il y a un peu les passeurs opportunistes à la Winslow, les passeurs qui vont euh, trouver les petites fenêtres et il y a en, tout en haut les passeurs géniaux qui vont limite te créer des fenêtres où il y en a pas à la LeBron, mm -hmm. à la Simmons, you... Jokic même. Ouais, Jukic. Il est au premier stade, Winslow, à l'heure actuelle. C'est pour ça, et on se connaît trop bien, c'est pour ça, moi, j'ai remarqué, je savais que tu allais amener l'idée de la comparaison avec Draymond Green, et pour moi, elle peut tenir, mais j'ai deux gros problèmes avec ça. Premièrement, ce qui fait que Draymond Green a été si efficace, c'est qu'il avait un vrai meneur à côté de lui. Il a jamais, il a rarement été en situation, où il devait intégralement mener le jeu. Il a eu comme, enfin, il avait Stephen Curry à côté de lui. Et deuxièmement, alors, il est hésitant, il a par, parfois des phases, où il refuse mais c'est un mec qui peut shooter à trois points Draymond Green ou Justin Winslow, alors certes il a fait cinq bons matchs mais c'est pas une menace à trois points enfin il est souvent laissé libre par les défenses dans les matchs récents il en a mis quelques-uns donc les défenses ont eu tendance à le resserrer et sans surprise j'ai remarqué que sur les fins de match où il est resserré il met plus rien dedans il y a un match je crois que c'est celui contre les Clippers où il rate ses quatre derniers shoots à trois points et c'est pas un hasard. Donc je vois l'idée de la comparaison avec Draymond Green, mais déjà pour moi elle est incomplète. Et ensuite, si tu le laisses vraiment en point forward en meneur de jeu total, il est pas du tout prêt à l'heure actuelle. Ça. Après le truc c'est que statistiquement
1: tu vois c'est un joueur qui est quasiment à 40% à 3 points, il tourne à 31 sur 80. Mais 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 mais, mais le truc c'est que les, les défenses ne le respectent pas en fait. Exactement. C'est ça le, le c'est plus ça le truc les défenses se disent bon de toute façon Winslow on peut le laisser shooter à 3 points alors certes statistiquement c'est rentable quand il shoote à 3 points mais c'est un petit volume c'est un faible volume et je pense que les défenses se disent ok si Winslow prend un shoot à 3 points on va pas mourir on va pas lui courir après un peu comme ils font pour Wayne Ellington. alors que Wayne Ellington
0: est un petit peu plus en difficulté avec son shoot mais il, a une, il apporte une gravité différente mais mais totalement, c'est vraiment moi je te dis le match contre les Clippers ça m'a marqué. On le marque pas au début du match, il en met, il commence il fait deux sur quatre et ensuite Tobias Harris il ressort, il en met plus un. Donc si déjà il commence à avoir cette régularité à mettre des shoots ouverts c'est déjà bon, ce qui mm -hmm. va peut-être sur un, le moyen terme amener les défenses à le resserrer et ça crée de l'espace pour ses coéquipiers. Mais à l'heure actuelle en fait, il lui faudrait quelqu'un pour le soulager. On parlera peut-être si on a le temps, euh, et on a rarement le temps de free agency, mais j'aimerais bien voir à côté de lui. Dragic, c'est une solution, parce que Dragic peut jouer en dehors oui. du ballon, en dehors du, oui, loin du ballon, mais il faut vraiment quelqu'un capable de le soulager, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que l'attaque du 8 est en difficulté. C'est vraiment que, bah, il n'est pas assez dans son évolution. Il n'est pas un stade où il peut mener une attaque. Et juste pour finir sur Winslow, parce que c'est pas un podcast sur Winslow, mais j'ai regardé par rapport à ses pourcentages au shoot, parce que ça m'a un peu intrigué. Ce qu'il en a, il est à moins de 41% en carrière, hein, ce qui est pas très bon. J'ai cherché les ailiers avec un volume comparable qui ont commencé leurs quatre premières saisons avec un tel volume en gros. Actuellement en NBA, je cite hein, les noms. On a Josh Jackson. Bon, il n'est pas encore à sa quatrième année. Hein. Cory Brewer, Wesley Johnson, Stan Johnson. Solomon In, Justin O'Neill Day et Robert Covington. J'aime bien ma Il y a pas mal de tes chouchous, Il y a trop de mes chouchous, déjà, Tom, parce y en a beaucoup trop. Et surtout, je me dis que, alors, sortir peut-être Robert Covington, encore, il a eu des passages complètement avides, cette liste me fait penser qu'on n'aura jamais Justin Winslow comme un grand, grand shooter. Donc, il va vraiment falloir, je pense, qu'il développe pour lui son avenir. C'est vraiment de se développer en tant que point forward, ce meneur ailier. Mais je doute d'ici un ou deux ans, il puisse le faire avec une équipe qui a des ambitions et un 5 de départ. Après, je me dis que lui,
1: tu vois, c'est c'est typiquement le, moi, je, 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 vois quand même en observant Minso qu'il y a un peu de, de marcus morte en lui, en fait. C'est un, un, combattant, enfin, mm -hmm. ouais. tu, tu sens qu'en fait, lui, il lâche rien, c'est un peu, je sais, je sais pas si c'est vraiment l'âme de Miami, je sais, je, je suis l'équipe vraiment de loin, mais de ce que j'ai vu, enfin tu sens que c'est un joueur d'intangible quand il est là. Les joueurs sont quand même concernés. Il l'abandonne pas. enfin il a le, son son langage corporel est assez positif et c'est un joueur qui est assez électrisant. Et je me demande est-ce qu'il peut pas avoir un avenir à la Marcus Smart, c'est-à-dire que certes c'est pas c'est pas euh, on pourra pas le juger par ses stats, mais par euh, tout ce qu'il amène en fait par sa
0: sa mentalité, sa façon de jouer et la façon de bonifier ses coéquipiers, notamment dans l'état d'esprit. Ouais, totalement. Il a vraiment cette aura et je sais pas si c'est comparable à ton chouchou Marcus Smart, mais il a vraiment, oui, il a vraiment cette aura et cet impact qui dépasse un peu le, le box score. Pour en venir peut-être à l'attaque plus globalement, moi, ce que j'ai remarqué, je vais, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est qu'en fait, j'ai remarqué le hit et je m'appuie sur les deux matchs qu'ils ont perdus contre Atlanta. C'est deux matchs que j'ai regardé parce que je me suis un peu demandé comment tu peux perdre deux fois contre Atlanta. C'est assez, surtout quand t'es une équipe coaché par Spolstra, ça me semblait assez, assez fou. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à un peu trop courir. Donc, j'ai, été voir leur pace et il va falloir qu'on discute de ça parce que j'ai trouvé ça assez marquant. Si on prend la saison 2016-2017, donc il y a deux ans, ils ont une pace à 4, ils ont une pace à 95.53, 95.5, ils sont 22e. L'année d'après, le groupe ne change pas. Hein. Ils sont 27e, 96.18. Cette année, ils sont 13e à 101.11. Ils ont gagné presque 5 points, 5 possessions. Tom, est-ce que c'est pas un peu ça aussi leur problème J'ai l'impression que quand ils font face à des équipes qui jouent vite, ils veulent suivre le tempo alors que c'est pas du tout dans leur intérêt. Mmh. Ben c'est un peu la, la, la théorie Sloane que j'avais que sentie il y a...
1: Il peut-être trois podcasts, le, on était déjà à deux, je crois que c'était pour le podcast de Memphis. Quand tu n'as pas les, la meilleure combinaison de joueurs sur le terrain, ça sert à rien de jouer plus de possessions et d'essayer de jouer un maximum de possessions contre l'adversaire puisque ça augmente le nombre de possessions où tu as le désavantage. Le truc, c'est qu'en fait, le hit, comme c'est une équipe qui danse d'un soir sur, soir sur l'autre, en fait, tu sais pas qui est-ce qui peut t'apporter, euh, du scoring ou qui, qui peut t'apporter de bonnes minutes. Un soir, t'as as, peut-être McGroder qui va sortir du banc ou qui, qui va t'apporter quelque chose. Un autre soir, t'as peut-être Wade qui va se sentir bien. Lui qui sort toujours du banc euh, de, depuis le début de saison qui va peut-être t'apporter. T'as euh, Richardson qui certes... il a. T'as pas euh, Johnson, pardon, qui certes, un euh, mauvais contrat, mais dans un bon soir, il peut peut débloquer des situations. Notamment, enfin le match contre Phoenix, c'est lui qui... Euh, au moment où Phoenix revenait, il, il est tue avec un, un, un 3 points qui les remet à 10 points. Enfin, voilà. Après, euh, le truc avec le hit, c'est. Je trouve qu'il y a vraiment un, un, un manque d'identité. Alors oui, c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise contre les équipes qui jouent lentement, notamment par par rapport au fait qu'ils ont besoin d'un bon adsign side side pour euh, avoir un meilleur plafond, on va dire, pour gagner un match, même si je trouve que dans l'ensemble, de Mayo est aujourd'hui limite un meilleur joueur et apporte beaucoup plus à leur système que Whiteside. white-side. Mais euh, individuellement, le plancher de Whiteside side quand il joue, est tellement fort qu'en fait, ils sont
0: meilleurs avec Whiteside quand il est bon. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est un peu un problème en lui... C'est un gros problème. C'est un, un gros problème, problème en lui-même, Whiteside, <rire> parce que tu vois qu'il est indispensable. Mais alors, il y a déjà les problèmes où... Moi, j'ai cherché, en fait, pour savoir quand est-ce que ça a commencé dans la presse, avril dernier. C'est en avril dernier mmh. qu'on voit les premiers... Remoud Whiteside qui se plaint de son temps de jeu depuis il a pas évolué donc je pense pas qu'il soit vraiment plus heureux. Euh, on a vraiment l'impression qu'ils ont besoin de Whiteside parce qu'il amène une dimension alors défensivement il est c'est toujours un joueur un peu naïf mais il fait quand même le travail dans dans la raquette contrairement il est, épousant, il est à... Oui, épousant. contrairement à Debayo. À Debayo, je pensais pas en regardant le hit, j'étais un peu déçu parce que je le pensais un peu plus poli. Enfin, oui. c'est c'est plus un contreur qu'un défenseur de raquette, je sais pas si ce que je dis a du sens mais oh, ouais. Un peu comme vrai... Whiteside au début, hein. un peu mm.
1: comme Whiteside au début. Hein.
0: Ouais. Et Whiteside, c'est un, un
1: joueur à l'énergie. En fait, Adibayev, c'est vraiment mm. un joueur à à, à l'énergie où c'est un joueur qui certes techniquement il a encore quelques lacunes, mais en fait il calcule il calcule pas tellement ses efforts en fait. Il il joue, il, il est euh, un peu à la montre arrêt tu vois.
0: Ouais, exactement. Mais
1: plus défensif, mais plus
0: défensif. Même si Arel a eu et ça se voit surtout cette année, je pense qu'il a commencé à il a toujours la même énergie, mais elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'il mm -mm, c'est un ça. peu c'est un peu contradictoire, mais en gros il déborde d'énergie, mais il sait comment l'utiliser maintenant. Et mm -mm. pour en, reveni à, en, en revenir à Whiteside, j'ai vrai, on a vraiment l'association, oui, on a ce problème. Ils ont besoin de Whiteside pour être très bon, pour euh, vraiment être au meilleur de leur forme. Mais il y a déjà les problèmes à, en interne. Et puis Whiteside, il y a aussi des moments où il reste quand même très inconstant. Et comme tu l'as dit, tu l'as dit très bien. Il y, y a quoi Il y a un quart d'heure. Quand il a envie de jouer, ça reste. C'est une épine dans le pied, on a l'impression Whiteside à l'heure actuelle.
1: Non mais c'est ça, parce que quand il a envie de jouer, Whiteside, euh, il change un peu le visage du hit, puisque c'est un pilier en fait, quand il a, quand il a envie de jouer et qu'il est motivé, c'est un pilier, est vraiment, il est vraiment monstrueux dans la raquette, et le hit peut s'appuyer sur lui, le problème c'est qu'il n'a pas envie de jouer souvent, là il a encore euh, des problèmes, enfin des problèmes. Euh, il, a la, il a eu la naissance de, de, de son enfant, là espérons que ça lui mette un peu de plomb dans la tête, mais <rire> voilà, ça c'est si ça marchait comme
0: gênant. ça Tom ça se saurait malheureusement
1: c'est ça c'est assez gênant après le souci c'est que Whiteside il pose un peu problème euh, défensivement c'est qu'en fait il est incapable, c'est même pas qu'il est incapable c'est que je pense qu'il ne veut pas il veut pas sortir de la raquette, il refuse de sortir de la raquette et du coup le fait qu'il y ait de plus en plus de, de stretch five entre guillemets ou de grands qui sont capables de s'écarter, ben ça pose énormément de problèmes à Whiteside qui lui préfère juste rester à côté du cercle pour, pour gober le rebond n'ayez hein, pas peur de, de le dire, pour essayer de gober le rebond et ça, ça tue un peu le schéma défensif de, de Miami et offensivement Whiteside c'est un joueur qui est assez lent, qui euh, c'est pas forcément un joueur de transition c'est pas un joueur qui va battre son vis-à-vis -à, -vis à la course pour euh, essayer d'avoir un, un, un deep catch entre guillemets ou euh, une position préférentielle sans forcer dans la raquette donc c'est plus un joueur qui va essayer de batailler attendre sous le cercle et ça tue un peu le, le, le spacing du hit qui est fonctionnellement meilleur quand Whiteside n'est pas sur le terrain fonctionnellement notamment euh, quand il y a Kélio Nilik qui joue au poste 5 ou même Bam Adebayo qui lui aussi est un petit peu capable de s'écarter légèrement ou qui est un petit peu plus actif en fait que Whiteside alors que euh, alors que euh, voilà quoi, White quand il est là, t'as l'impression qu'il bouche les lignes de passe et qu'il empêche le
0: bon fonctionnement de l'équipe, alors que c'est un bien meilleur joueur quand il est engagé. Attention. Mmh. Et par rapport à ce, au fait que White Side refuse de sortir de la raquette, moi j'ai été assez surpris parce que le hit est une des dix meilleures défenses, tu l'as dit. Mais alors mmh. leur défense sur le pick and roll, elle ah, est ça. catastrophique. Mais vraiment, je veux dire, euh, j'ai été surpris de voir tout le monde et je parle de ces matchs contre Atlanta, j'en ai vu d'autres mais les deux là m'ont marqué. C'est-à-dire que Triangle, il fait des il s'amuse, c'est-à-dire que une fois que tu leur donnes un meneur avec assez de, de ballons, ballon et il y en a il y, y en a en NBA, on le sait et un intérieur qui est capable de foncer vers la raquette, ils sont battus. Enfin, je veux dire, leur défense du pick and roll, ils switchent pas vu que tu as parlé bien sûr de Whiteside, Adebayo et ne sont pas assez à l'aise sur le périmètre, ils switchent pas. Mais il y a c'est même pas un problème de communication je pense que c'est le système en lui-même qui est pas bon mm -hmm. parce que dès qu'il joue un joueur qui est en très bon en sortie de pick and roll ils se font atomiser. et c'est pas étonnant c'est des stats avec lesquels il faut se méfier mais faut se méfier de ces stats là mais euh, quand on regarde les stats sur défense de pick and roll c'est une des six meilleures six pires équipes de la nBA ce qui est pas normal pour une équipe qui se classe top 10 défense mm -hmm. mais ça ça si... m'a vraiment Ouais, c'est rare qu'en NBA, quand on parle du pick and roll, ce qui est l'action la plus jouée, une grosse défense soit aussi mise à mal, enfin, mis, dès qu'on qu joue un pick and roll contre le hit, ils sont mis à mal. Ils sont mis à mal, pardon. Mmh. Mais après pour peut-être Atlanta, faut faut dire qu'Atlanta, ils ont ils
1: ont tout ce qu'il faut pour poser problème sur le pick and roll. Exactement. Alors c'est c'est Trae Young il met pas dedans mais les équipes le respectent quand même, tu vois, ils respectent un peu sa gravité. Tu des fois ce qui se passe c'est que tu as des pick and roll avec euh, Trae Young, tu as Kevin Durant dans un dans un coin et tu as euh, le pick and roll globalement, il le joue avec John Collins qui est vraiment euh, un, un, une menace en fait qui est vraiment qui a une, une vraiment une grosse gravité en fait en tant que en tant que role men donc du coup ils sont ils sont assez euh, difficilement tenables en fait euh, sur pick and roll mais effectivement quand tu regardes euh, Miami enfin c'est bizarre moi, le, le... ils sont ils sont très très conventionnels après est-ce que c'est est un problème de personnel est-ce que voilà est-ce que je sais, je sais pas quoi te dire en fait je sais pas quoi mais te mais dire mais 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 parce Moi c'est assez sur...
0: surprenant ouais c'est super surprenant et je te rejoins complètement sur le fait qu'Atlanta c'est simple si le hit va en playoff euh, enfin, tu es l'adversaire du hit tu regardes les matchs du hit contre Atlanta t'as la recette pour battre le hit c'est à dire que le hit le jour il joue une équipe qui a énormément de spacing qui va vite et qui même pas défensivement le, les Hawks ne jouent pas mais il faut juste aller vite avoir du spacing et abuser du pick and roll tu mets à mal le hit à l'heure actuelle mm -mm. Il ils ont énormément de mal contre ce profil. Et comme tu l'as dit, je ne sais plus si on l'a dit en off ou pendant l'enregistrement, tu regardes le, les défaites du Heat, c'est assez symptomatique de voir qu'ils ont, contre les équipes lentes, ils ont tendance à gagner. Ils ont battu Memphis, ils ont battu les Clippers. Dès qu'on se rapproche des équipes les plus rapides de la NBA, ils ont des gros problèmes. Mm -mm. C'est pas surprenant. Dès que ça s'accélère, ça leur pose problème. Mm -mm. À voir. Et je ne sais pas si tu as quelque chose, Tom. On va peut-être parler de... Si t'as pas d'autres choses à dire sur les joueurs, peut-être un peu la suite de la saison pour eux. Parce que si tu veux peut-être parler d'un. Je sais que t'aimes bien René Magruder. Ouais, Magruder, ma, ma c'est un,
1: un joueur qui, euh, qui est assez intéressant, euh, un peu euh, dans un rôle.. Euh on va dire 1-2-3 enfin, c'est un, un joueur qui est assez intéressant euh, je trouve, notamment euh, défensivement, c'est un joueur qui progresse de plus en plus euh, offensivement je sais pas si c'est un joueur qui peut avoir un peu la, la trajectoire de, de Richardson mais moi je le trouve euh, assez intéressant pour le hit, notamment dans quand il joue titulaire, puisqu'on voit que c'est un joueur qui fit plutôt bien avec, euh, avec ce que fait euh, Spolstra. C'est un joueur de devoir. C'est aussi un joueur d'intangible. Donc, euh, c'est un joueur aussi. Il faut, faut savoir qu'il est en fin, en fin de contrat à, à la fin de la saison. Donc, il, le hit aura les droits sur lui à voir euh, qu'est-ce qu'ils vont lui, comment ils vont. Comment ils vont le payer, quoi ah, Parce qu'ils ont déjà pas mal... Rappelons ils que... Ils ont déjà pas mal de, de, de contrats mm. euh, entre les 10 millions. Voilà le, 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 ce qu'on appelle un peu le, le contrat poison. C'est-à-dire euh, le joueur qui est euh, au-dessus de la mid -le... Enfin le joueur qui a un contrat au-dessus de la mid-level. Et qui est pas au max. Donc euh, c'est un peu les, les contrats poison. Ils en
0: ont pas mal des joueurs entre 10 millions. Mm. Mais totalement. Rappelons que l'année prochaine, si Hassan Whiteside, Tyler Johnson et Goran Dragic prennent tous leur option... Ils ont plus de 130 millions dans le cap déjà. Mm. Ce qui est énorme pour un effectif dont on va, on va glisser vers ça, mais dont on ne sait pas s'il va faire les playoffs. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, actuelle, comme je l'ai dit, ils sont sur les bases de leur pire saison depuis 2007-2008. Ça serait la pire tout simplement saison de, de Spolstra, parce que je crois que Spolstra arrivait l'année d'après. Ce qui est peut-être plus inquiétant, j'en ai parlé, c'est la facilité de leur calendrier. Alors ça, c'est ouais. des débats de, des débats de, d'experts de, NBA. Mais la façon dont on calcule le calendrier, ça varie selon les sites où on va. Mais le fait est qu'ils ont eu un des calendriers les plus faciles. Et avant de te redonner la parole, Tom, je me suis un peu penché sur ça. Comme je l'ai dit, ils ont déjà joué à Atlanta deux fois, par exemple. J'ai juste moi, j'ai été voir les très très, l'élite de la NBA à l'heure actuelle. Si on prend les 6 meilleures équipes de la NBA à l'instant T, au moment où on enregistre, qui sont donc Nuggets, Bucks, Warriors, Thunder, Raptors, Pacers. Ils n'ont pas joué les Nuggets, les Bucks, les, Wa les Warriors et le Thunder et ils ont déjà perdu contre les Raptors et ils ont perdu deux fois contre les Pacers. Si on va plus loin, on remarque qu'ils ont un bilan de 6-9 contre les équipes à moins de 50%. Juste pour vous donner une idée, les seuls qui font pire contre les équipes à moins de 50% de victoire, c'est les Knicks, les Hawks, Phoenix... Et Cleveland, est-ce qu'on peut s'inquiéter, Tom, pour la suite et surtout pour les playoffs? Sachant que, comme je l'ai dit, le calendrier qui les attend selon les projections, c'est le plus dur pour une équipe à l'Est, pardon, après les Knicks. Et que si on va à droite à gauche, si on garde au niveau des prédictions se basant sur les ratings, tout le monde les a entre 34 et 35 victoires. Et je suis pas sûr que tu passes en playoff cette année avec 34, 35 victoires à l'Est. Totalement, enfin, totalement, quand tu parles, euh... Quand tu vois
1: aujourd'hui euh, leur net rating, ils ont un net rating de moins 1,3. Et euh, en fait, c'est un net rating d'une équipe qui finit la saison à 37 victoires. Alors, est-ce que ce sera possible d'aller en playoff à 37 victoires à l'aide cette année J'en doute un petit peu, puisque euh, enfin, ça s'est quand même euh, assez amélioré, on va dire, au milieu, même si en bas, c'est toujours très faible. C'est une équipe, faut savoir, qui est euh, qui, au-dessus déjà de la luxury taxe donc euh, ça va être compliqué de s'améliorer, alors certes ils ont un roster spot, mais ça va être compliqué pour eux d'aller s'améliorer euh, autrement qu'en interne, à moins de monter euh, un transfert, mais ça encore ça reste difficile, puisque puisqu'on ne va pas dire qu'ils n'ont ils ont pas vraiment de monnaie d'échange pour aller chercher euh, un, un gros gros joueur, quoi. Enfin y il avait, y avait Jimmy Butler, mais bon, il n'y a, y a, y a aucun joueur de, de ce calibre qui est aujourd'hui sur le marché que le hit peut se permettre d'aller chercher sans devoir dilapider les assets donc euh, pff, je pense que ça va être très compliqué pour eux euh, cette saison j ai, j ai, moi j'ai l'impression que là ils se, ils, se laissent, euh, ils se laissent du temps pour voir et euh, ça risque de tourner un peu euh, ben, au, 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 aux adieux de Dwayne Wade hein, quoi. je pense que ça, que ça risque d'éclipser en fait, la situation sportive et que ça va se, se
0: terminer en est le tour quoi Totalement. On va faire une petite parenthèse là-dessus. On a cité, tu as cité son nom deux fois. Je l'ai même pas cité. Dwayne Wade, il est toujours dans l'effectif. Hein. Quand il y avait eu ce, cette dernière année de Kobe, on avait dit que cette dernière année de Kobe avait tendance à complètement asphyxier les jeunes joueurs qui avaient dans l'effectif et que ça détournait un peu l'intérêt sportif. Je suis pas sûr qu'on ait ça actuellement à Miami parce que la franchise est structurée, que les joueurs sont pas des jeunes comme on avait à, aux Lakers à l'époque. Mais c'est vrai que je je pense qu'on pourrait vite fait tourner vers une tour, on pourrait vite fait, euh, plonger vers une tournée d'adieu Dwayne Wade si l'équipe continue à s'éloigner des playoffs. À l'heure actuelle, ils sont pas loin. Mais vu ce qui leur attend niveau calendrier, ils pourraient être à 5-6 matchs des playoffs d'ici deux mois. Si en mi-janvier, mi-février, même mi-février dans deux mois, ils sont si loin que ça des playoffs, je pense qu'on peut, comme tu l'as dit, on peut avoir ça. On peut avoir ce, ce cette tournée d'adieu Dwayne Wade et je suis pas sûr que ce soit quelque chose de positif.
1: Mais après, le truc, c'est que tu vois, les. Le problème avec le hit, c'est que même si on parle de tanking, je pense pas que c'est une équipe qui... qui a les moyens de tanker, tout simplement parce que aujourd'hui, les jeunes ont déjà le pouvoir, en fait. parce que quand tu regardes bien, l'équipe, les... elle est construite autour de Winslow, autour de Richardson, McGrudder qui a... qui a pas mal de minutes, et t'as Bam Bamade Bayou qui commence à prendre de plus en plus de le... temps de jeu à Hassan Whiteside et qui qui selon moi pourrait euh, d'ici euh, le, le début de l'année 2019 carrément être le pivot devenir le pivot titulaire de l'équipe. Quand tu et le truc c'est qu'en fait quand tu regardes cette cette construction là et l'apport qu'ont ces joueurs là déjà, tu te dis que pour aller dans une stratégie de tanking et, et, et essayer de, de de passer au d'aller au niveau peut-être des Cavs, d'aller au niveau des Bulls, d'aller au niveau d'Atlanta, d'aller au niveau de Phoenix bah peut-être qu'ils sont déjà ils sont trop bons en fait ils Tout... sont trop bons mmh. parce que enfin tu vas faire tu vas faire jouer qui même à part si tu te mets à, à faire jouer euh, à Slim euh, 35 minutes par match <rire> tu vois
0: ce qui serait mais... pas bon pour sa
1: santé mais <rire> tu vois mais tu, tu vas faire jouer qui puisque les, les jeunes joueurs jouent déjà tu vas pas te mettre tu vas pas te mettre à, tu vas pas mettre euh, du du, du Derrick Jones à, à, à foison euh,
0: juste pour juste pour pour tanker quoi surtout que la plupart des joueurs dont on a parlé les joueurs qui dans cette situation là se retrouveraient sur le banc ont déjà des contrats donc c'est pas des joueurs que tu peux éclipser en fin d'année et tu les as pour plusieurs années puis en plus je pense qu'avec le hit il y a cette dimension j'en avais parlé je pense je m'en rappelle il y a ça fait deux ans ou un an et demi après le départ de Paul George avec Indiana où c'est des ouais, é... ça. il y a la culture de ne pas tanker et justement toujours dans cet article de Chris Mannix que j'ai pillé sans, voilà, sans... sans vergogne de hein. Du tout au tout, -tout. <rire> euh, Spolsta, Spolstra pardon, expliqué. Je cite "Essayez de gagner, se battre tous les soirs. Pas l'inverse. C'est ainsi que le sport professionnel est censé être. Objectivement, mm. vous n'allez pas avoir une chance de gagner le titre tous les ans. Mais depuis que je suis avec Pac, depuis le premier jour, ça a toujours été la direction. Ça amène de la clarté. Clairement, mm. Spolstra, Pat Riley, ils ne vont. Je les vois difficilement tanker. Parce que Pat Riley, si vous tanker, ils il l'aurait fait il y a un an et demi, deux ans." Mm -mm. Je pense que c'est une équipe qui a quand même euh, raillé. Je pense qu'il a pris,
1: certes, il a eu Wade, mais il a pris un peu de, de l'échec entre guillemets Bisley, où euh, c'est une saison où Wade était blessé. Finalement, euh, Bisley euh, s'est révélé ne pas être euh, la superstar euh, qui était attendue euh, par rapport à son rang de draft. Et au final, euh, ben ça, ça a peut-être jeté un coup, de sur, un coup de froid sur les stratégies de, de tanking, et plutôt euh, mis en lumière que l'intérêt de Miami d'avoir limite une star entre guillemets et après d'avoir euh, une culture d'équipe et euh, d'utiliser leur cap space et le fait qu'ils soient amis amis pour attirer des agents libres malheureusement là ça n'a pas marché donc ils sont un peu bloqués là jusqu'en 2020 donc euh, à voir après 2020 est-ce que par exemple ils pourront euh, est-ce que Josh Richardson par exemple s'il est toujours là ou même Josh Winslow s'il a évolué Bama si lui aussi est... Euh, à bien évolué. Est-ce que est, ce trio-là peut attirer, par exemple, en 2020 ou en 2021, un joueur qui serait euh, un, un joueur qui serait euh, sur sur, euh, sur le point de pas de devenir une superstar, mais qui
0: euh, voilà qui aimerait s'associer à, à, à ce type de joueur-là pour, être par exemple, l'option numéro une. Totalement. Pour prolonger ton idée, est-ce que c'est pas ça la clé pour le hit pour la suite, c'est-à-dire euh, construire autour de cette base, Josh Richardson, Justice Winslow. En plus, les deux sont sous contrat jusqu'à 2021. Et ils ont des options pour la suite. Mm. Bama Debayo, ça fait déjà Ronny McGruder. Enfin, il y a 4-5 joueurs. Alors, c'est pas des potentiels superstars, mais ils sont tous bons défenseurs dans la plupart. On peut les imaginer bons défenseurs par la suite, et très bons défenseurs même. Est-ce que c'est pas ça La suite est recalibrée, et c'est-à-dire essayer d'aller échanger les Goran Dragic, qui est je pense que c'est quelqu'un qu'on peut aller garder, peut-être les James Johnson, les joueurs qui sont mm. pas dans cette trajectoire-là, qui sont pas à 2-3 à non plutôt si deux de trois ans d'être d'être au sommet de leur
1: carrière quoi. C'est ça, après ce sont des joueurs aussi, là on parle de joueurs qui sont quand même assez âgés, hein. ce sont des joueurs qui ont plus de 30 ans, mm -hmm. enfin qui sont assez âgés euh, pour, pour le sport entre guillemets. Oui, en, 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 <rire> ouais. Voilà c'est c'est-à-dire que enfin ils sont plus euh, vers la fin de leur carrière que ils sont plus proches de la fin de leur carrière que du début ils ont déjà bien bourlingué dans 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 la ligue après avoir euh, aussi euh, l'inconnu euh, John Waiters ah merci je le gardais pour la fin <rire> l'inconnu John Waiters puisque enfin tu vois on a parlé de euh, de joueurs dynamiques, tout ça. Là encore, c'est un peu une incompétence, entre guillemets, de, de, de Riley qui ne nous a pas habitué à ce genre de, de, de choses. C'est-à-dire que John Wheaters, c'est un joueur qui a été signé pour un contrat euh, long, alors qu'il avait déjà les problèmes de cheville. Le Hit était au courant de ses problèmes de cheville au moment où il signe le contrat, puisqu'il signe le contrat où il est blessé. Et euh, ils ne se sont pas protégés de ça. Et là, on se rend compte que Waiters, ben, il revient pas sur le terrain, quoi. Il est pas, euh, il n'est pas en forme du tout. Enfin, vu les photos, euh, enfin, on, 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 il se fait surnommer Waiters, comme <rire>
0: Waiters, euh, le poids. Enfin, et tu sens que quand même son, son skill set manque au hit. Totalement. Parce que le jeu, alors j'ai pas mal de choses à dire sur euh, Waiters et le temps nous manque, mais, je décrivais un joueur qu'on pouvait mettre à côté de Justice Winslow. Est-ce que c'est pas mm. le Waiters de la fin de saison 2016-2017 là? Ouais, un peu, un peu à la hardaway. Oui. Un joueur un peu à la hardaway, Pitar, un pitard. Avec un peu qui plus est de, de, de capacité de, de
1: dribble. Bah, ouais, avec de, des capacités de dribble une capacité de dribble à éliminer son adversaire à shooter de loin à shooter après dribble enfin c'était ça, hein, le, le, le ça
0: le Waiters du 31-10 c'était mmh, ça le Waiters du 31-10 totalement et je commence à penser que Tom sans me le dire a lu article parce que toujours dans cette, dans cette longue citation du tout dans cette longue citation je ne suis pas un grand fan de Chris Mannix non, non en ça... fait pour être honnête j'ai juste pris les citations qu'il a données parce qu'elles sont intéressantes la citation je vous ai parlé de la citation qui explique que je cite ils ont payé des joueurs après des saisons productives qui n'ont jamais réussi à reproduire ces mêmes saisons juste après ce que dit le dirigeant c'est ce qui est rare avec Pat Riley et c'est vrai qu'il y a quand même de nombreuses erreurs dans l'effectif et c'est assez surprenant par rapport à comme tu l'as dit à Dion Waiters ils ont re-signé après cette, ce superbron de la fin de saison 2016-2017 4 ans 52 millions de dollars depuis il a joué 30 matchs et j'ai mm -hmm. été fermé j'ai été travailler ma petite table de 3 tomes parce que Dion Waiters, il avait déjà connu la saison de, de ce fameux run. Il avait déjà connu des problèmes de blessures. Ce qui fait que Au début. Dion Waiters, depuis qu'il est arrivé à Miami, ça fait 3 ans, il a joué 76 matchs de saison régulière sur 192 disponibles, possibles. Pardon. Ça fait oh. 40% des matchs. Pour vous donner une idée, je me suis dit, quel meneur espèce d'arrière on dit souvent à ah, souvent blessé, etc. Chris Paul. 75% des matchs joués sur les 3 dernières saisons. Waiters 75% est... Chris Paul 75%. 75%. Ah, je, je pensais moins. Waiters pensais moins. est à 40. Je rappelle, vous allez voir à quel point 40 c'est c'est vraiment difficile. Kyrie Irving, trois dernières saisons, 80% 60. des matchs de saison régulière 80 20, Kyrie, oh, ah putain. Derrick Rose. Parce que Derrick Rose, faut se rappeler qu'il y a un moment, il y a quoi Il y a un an de ça, il est limite hors de la ligue. Ouais c'est ça. 60%. Pour vous wow. donner une idée, Markel Fulz sur ses deux premières saisons. Markel Fulz qu'on n'a jamais vu. Hein. Il a 29% de matchs joués. Donc quand vous êtes à 40% de match joué sur les trois dernières saisons, il y a un vrai problème. Parce que c'est énorme. Il a, il n'a pas joué une saison régulière complète sur les trois dernières années. C'est fou, c'est par Sonia, ça tu te, Moi, ça m'a vraiment... Je me rappelle avoir fait ces mêmes genres de calculs sur euh, Derrick Favors. Griffin, en, sur Griffin Sur Griffin, ouais. Ou... En m'appuyant sur Favors et Davis. J'avoue que là, c'est hyper inquiétant. Parce que franchement, comme tu l'as dit, il y a ces problèmes de poids. La franchise a plus ou moins fait comprendre qu'elle n'était pas vraiment... Fan de la façon dont il abordait la rééducation. Il a été ressigné signé il y a peu de temps. Euh, le dossier d'Ion Waiters, je le trouve assez inquiétant, personnellement. Enfin, je le trouve très, très inquiétant.
1: De toute façon, dans, dans la situation du 8, tu as, deux, as deux, deux optiques, en gros. C'est soit tu continues avec cet effectif-là et tu essaies de. de comment dire Tu essaies de, 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 de trouver des, des joueurs ou même de, de récupérer par exemple des, des contrats par exemple si tu vas voir euh, tu vas voir euh, Washington Washington qui n'est pas un fou prêt tu leur dis <rire> écoutez ok écoutez on veut bien récupérer Yann Miami plus un joueur
0: et vous on vous donne Whiteside tu penses qu'ils disent oui T non, ça, je, je parle Washington pas, je parle pas de Miami je pense que Miami y va mais Miami, tu... je pense qu'ils y vont, mais tu Washington, penses que Washington, je pense mmh. pas.
1: Washington, je pense pas. Hein. Enfin, vu ce que Grenfell vient de faire encore une fois, je ne pense pas. Mais ou c'est c'est soit ça, ou soit essayer de faire un, un, un deal, mais un truc euh, pour un joueur à risque, par exemple un gars comme comme Wiggins qui euh, patauge entre guillemets, qui n'arrive pas à à donner la, la, la pleine mesure de son, talent, de son talent ou qui est simplement limité et qui n'a pas euh, autant de potentiel qu'on aurait pu l'imaginer au moment de sa draft c'est-à-dire tenter un risque et de se dire bon ok ce joueur-là certes de toute façon on pourra signer personne on n'a pas de cap space on va récupérer un joueur qui a un contrat qui n'est pas bon mais nous on va profiter pour donner deux contrats qui ne sont pas bons non plus mais qui se finissent plus tôt mmh,
0: ouais. par exemple Ouais, je peux voir ça euh, c'est pas pour faire de la pub intempestive, mais moi, j'ai pensé à un moment, quand on parlait avec Alan dans le profil de la semaine dernière de D'Angelo Russell, je me suis dit, alors je vais pas continuer à, à faire vivre le mythe d'Angelo Russell, mais je pense que dans une, intéressant à Miami. Dans une bonne structure, imaginons, on reprend encore ce schéma qui pour moi c'est la suite de Miami. C'est Justin Winslow avec le ballon, il faut lui trouver quelqu'un qui puisse cohabiter. D'Angelo Russell, Alan l'a très bien dit, peut jouer sur du catch and shoot, c'est même là où il est à l'aise, il peut aussi avoir la gonfle par moment c'est pas vraiment un meneur mais il peut avoir la gonfle par moment, ça peut être intéressant après le seul problème c'est le mécanisme pour le faire venir est assez compliqué les free agents en fin de saison ça peut être assez compliqué mais ça peut être une association intéressante il leur faut vraiment trouver ce chaînon manquant à côté des des Adebayo, Richardson et Winslow sinon il faut, faut qu'ils essaient de... de, de... Je sais pas. Peut-être Jamal
1: Murray, qui sait? C'est peut-être, c'est un joueur qui sera sur la sellette. Peut-être lui, hein. Mais après, je suis pas, je suis pas persuadé que le Hitz, parce que pour l'avoir, pour avoir un joueur comme Jamal Murray, il faudrait mettre Josh, Josh Richardson dans la balance. Mais je suis pas persuadé qu'il le mette. Après, peut-être que des équipes, par exemple, on, on peut parler d'une équipe comme Boston. Qui, euh, là, euh, là, par rapport à la cote de Jalen Brown, peut-être qu'eux, ils seraient assez intéressés d'avoir un joueur comme Josh Richardson qui, a, qui est sur un contrat assez euh, à 10 millions l'année, quoi. Alors que, que comment il s'appelle Que Jalen Brown, lui, il va arriver sur une extension euh, d'ici l'an prochain. Donc peut-être que, pour augmenter le talent et tenter le coup, quoi, pour un joueur euh, de récupérer un joueur qui est quand même assez brut, mais qui a quand même montré des choses dans ses. Précédent euh, playoffs ou sous ce, ces deux premières saisons, peut-être tenter
0: le coup quoi. Tu penses qu'ils seraient vraiment tentés d'aller chercher un un ailier Ce que vu leur construction actuelle d'effectifs, je les vois plutôt chercher un un arrière plutôt. Ce que je pense qu'on a compris. Alors là, là c'est vraiment des suppositions, mais peut-être avec Goran Dragic blessé cette saison, qui va sur ses 33 ans, on s'est peut-être dit ou peut-être que Petralé s'est dit ok. Faut que je lui trouve une porte de sortie, parce que l'année prochaine, il a, il a une option à presque 19 millions, il va probablement la prendre, vu sa saison actuelle. Mm -hmm. Et, vu le, on a parlé de ce, ce groupe de jeunes joueurs, le fit est peut-être bon à l'instant T, mais par la suite, ça va plus aller. C'est peut-être pas dans cette voie-là qu'ils peuvent aller plus, mieux, enfin, je les vois plus aller dans cette voie-là, c'est-à-dire aller chercher un arrière, plutôt que, peut-être tenter les Paris Wiggins et Brand sont intéressants, mais, je crois pas que c'est soit dans l'idée de, de ce qu'ils veulent faire. Ou alors, c'est dans l'idée de, on va chercher un gros potentiel. Mais ouais, c'est ça, mais parce qu'après, quand tu regardes bien le roster, ils, ils sont blindés derrière, hein.
1: Winnington, c'est un arrière. Dwayne Wade, c'est un arrière. Tyler Johnson, c'est un arrière. McGruder, mmh. à la base, c'est un arrière. Même Josh Richardson, son meilleur poste, c'est arrière, mais il joue un peu, euh, poste 3
0: par défaut. Puisqu'à un ouais, mais... pas… Tom, regarde, dans tous ceux que tu m'as cité, ouais, depuis la saison prochaine, Tyler Johnson, ouais. on n'a même pas cité son nom parce qu'il est vraiment, il est pas très, il est pas très bon et... Ouais, il fait pas partie du oui, futur. Si pas... jamais il pouvait le, 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 le dégager, il le il, euh, à, la, à la première minute, doute, ouais. je pense. Ce qui d'ailleurs m'a mmh, mmh. fait marrer c'est que j'ai lu un article qui expliquait ah, il est temps de le, le trader, il a plus de valeur mais je me demande toujours quand je lis ce genre d'articles sur des sites de fans s'il a plus de valeur chez vous, il en a nulle part. Mais bref, passons. Mm -hmm. euh, Wayne Ellington, c'est pas non plus, il fait pas non plus partie de la oui, C'est une saison ouais. Alors certes, il y a Josh Richardson qui peut alterner, qui est plus oui sur un rôle délié, là mais qui a meilleur à l'arrière. Moi c'est pour moi c'est un, un arrière hein. Qui est surtout en défense. En défense, c'est le seul, je parlais de la défense du pick and roll, c'est de loin c'est le meilleur sur le porteur de balle. Mm -hmm. Mais il n'y a pas si euh, vraiment encore une fois je me base sur ce ce groupe euh, surtout qui est surtout trois joueurs plus McGruder Adebayo Winslow, Richardson, il te manque ton ton porteur de balle bis même pas
1: ton porteur de balle bis ton porteur de balle principal. Après c'est à voir avec l'évolution de, de Winslow parce que moi je suis pas persuadé que tu ton équipe est un, un plafond
0: haut. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. Obligé
1: ouais. d'être ton premier porteur de balle parce que hors du loin du ballon il peut rien,
0: il te sert à rien. Mm. Ouais. On va peut-être faire mis de backup meneur hein, Bah, j'ai lu ça pas mal à pas mal d'endroits, ça serait mieux pour lui de d'être le meneur le point forward du 5 de remplaçant. À l'heure actuelle, vu qu'ils ont aucune solution de repli, ils peuvent pas le faire, mais pourquoi pas après vu ses capacités en défense, ça serait un peu gâché mais c'est vrai. Je parlais de cet article la semaine dernière. Sur des joueurs qui sont obligés d'avoir le ballon en main parce que c'est vital pour eux, mais qui sont pas assez bons ballon en main, il va falloir que Justin Winslow trouve un moyen. Oui, enfin les auditeurs l'auront remarqué, j'ai énormément de mal à dire son nom et son prénom. Les justice Ouais. Il faut qu'il trouve un moyen d'être plus rentable et d'être meilleur ballon en main, surtout au niveau de son dribble et de sa qualité de passe, pour ne pas être un poids quand il, enfin pouvoir vivre avec le ballon dans la main 75% du temps.
1: Mmh. À moins d'avoir, euh, sinon il peut il peut être là, mais il faut que aies un joueur, euh, Attends, il faut que tu aies un arrière offensivement qui soit élite élite quoi, euh, pour fonctionner un peu, tu vois, un, pour qu'il ait un rôle
0: un peu à la à la Al tu vois, par exemple. Mmh. On va peut-être fermer cette page où hit par la question euh, ridicule, mais est ce qu'ils vont en playoff ou pas, Tom. Comme je l'ai dit, ils ont une fin de saison compliquée, ils ont des retours de blessures, c'est assez compliqué à l'heure actuelle. Si on part du principe, et je pense que maintenant c'est acté. Que les Toronto, Milwaukee, Indiana, Philadelphie, et Boston sont en play 5 Cinq. Détroit, j'ai du mal à les sortir. Parce que je parlais des difficultés actuelles des du hit face aux petites équipes. Le fait est que Détroit, c'est l'inverse. Ils ont une sacrée tendance à battre les petites équipes. Après, on les met au-dessus de Charlotte. Le truc... Euh...
1: Charlotte qui surjoue à l'heure actuelle. Charlotte euh, surjoue et il joue énormément face à l'Est. Et là, il commence à jouer face à l'Ouest et il commence à prendre des, des petites raclées. C'est compliqué, puisque même t'as Orlando. ou Orlando, tu sais pas. As Je sais
0: pas. Enfin, Orlando, t'as pas l'impression qu'il euh, qui surjoue, en fait. J'ai pas l'impression qu'Orlando, ils sont surchauffés. Hein. Non, non. Ils profitent du fait que il y a des équipes décevantes. et Les Wizards, par exemple, sont qu'à qu un match ennemi des. Des, du hit pardon à l'heure actuelle. Ouais. Eux qui ont des les ma... Wizards mmh. Qui les, restent les Wizards. Ils sont capables de nous faire euh, deux mois... Un 30-10. Euh... Un un <rire> ouais, et puis de, puis de perdre les cinq derniers matchs pour aller en playoff. Parce qu'on le pour ça. C'est comme ça. Mais c'est à voir. Ils vont peut-être profiter... Oui, vas-y Tom.
1: Non, parce qu'en fait le hit, moi là où j'ai du mal avec eux, c'est qu'en fait c'est une équipe qui a un très bon coach. Et c'est une équipe qui se, qui ne se bat pas elle-même. Alors même s'ils perdent pas mal de ballons, ils se battent pas ils se battent pas eux-mêmes en fait. Ils perdent face aux équipes plus talentueuses. Malheureusement pour eux, il y a beaucoup plus d'équipes euh, cette saison plus talentueuses qu'eux par rapport à l'année dernière. Puisque l'an dernier, ils arrivent en playoff entre guillemets à bout de souffle. Mais profitent énormément du phénomène de tanking massif qu'il y a derrière en fait. Et c'est... Toutes, les, les, toutes les, les, les petites équipes qui tankaient euh, l'an dernier, notamment par, par, par exemple à l'ouest, ce sont des équipes qui tankent plus. Et euh, ben, le HEAT n'a euh, plus ces, ces victoires-là euh, directement dans la poche. Quoi. Donc il faut, faut plus se battre. Ils ont l'effectif pour... C'est compliqué. Après, pff, si, moi, moi personnellement, euh, quand on a fait les pronos d'avant-saison, je ne les avais pas mis en playoff. Mais je...
0: Pff, je parie plus sur Spolstra que sur Washington. On va dire ça comme ça. <rire> Présenter comme ça, c'est une bonne idée. Moi, j'avoue que je lui en ai beaucoup parlé, mais ces deux matchs contre Atlanta m'ont marqué. Il y a quand même un match de le match où ils jouent à domicile contre Atlanta. Dans le troisième quart-temps, ils sont à moins 20 à un moment. Mmh, Alors, je veux bien mmh, que tu aies mmh. des blessés. Je veux bien que Atlanta, on est dans un match où ils mettent pas mal de shoots. Tu ne peux pas être mené de 20 points par Atlanta chez toi. C'est n'est pas possible donc je sais pas je vais peut-être leur donner le bénéfice du doute ils vont profiter des en gros des quoi, 4 cinq équipes à, non quatre plutôt euh, Hawks, Bulls, Cavaliers Knicks et Nets ça fait donc cinq qui jouent pas les playoffs les Bulls qui, qui jouent pas les playoffs pas du tout <rire> mais tu vois je les ai vus perdre à, ces matchs contre Atlanta je me dis qu'est-ce qui les empêche de perdre le même match contre les Bulls qui sont en gros fondamentalement une équipe qui défend pas et qui essaye de te mettre qui essaye de mettre plus de points que toi ils sont mauvais surtout les Bulls ils sont mauvais. Ouais, ils vont mettre des points. Ils vont mettre des C'est ça. Et le hit dès bien. que le match se porte vers un match d'attaque, ils, ils ont mm -hmm. du mal, sachant que comme je l'ai dit, ils ont un calendrier assez favorable. Je sais pas. Avoir, euh, ça va être la bataille de parce la que... division South East. Hein, C'est pas tru. Trop... Ah la là, là, South East. Ouh là là pas là du là tout là passionnant. Là là. Enfin, je, enfin, je veux dire les pro, les leaders de mais cette. Mais qui vie... est premier Mais qui est premier de la South East Orlando. Non, les, bah, or, les Hornets sont Orlando au moment où on enregistre ah oui. le même bilan à 14-15 il n'y a aucune équipe oh, à plus de 50 14, Il n'y a aucune équipe en positif dans la sauviste. Ouais, non non, c'est mais on peut, on peut même faire pire Tom si on prend à l'échelle de la NBA, les Hornets c'est le Magic sont donc à égalité premier sur, le, sur la globalité de la NBA, c'est le 19e et le 20e bilan. Enfin, je veux dire ça résume un peu ouais. tout. Et je pense que ou on s'approche de on s'approche presque de l'heure sur Miami, on va peut-être on va peut-être enchaîner juste après la pause. On va rester dans cette superbe division. et On va parler de l'arrivée de Trevor Ariza à Washington. On débute cette overtime et Tom, vu qu'on va parler de ce trade qui amène Trevor Ariza de retour à Washington, comme je te l'ai dit, est-ce que c'est surprenant dans un trade qui inclut les Phoenix, Washington et tu as rajouté Chris Wallace d'avoir une des affaires les plus <rire> incroyables qu'on ait jamais vues. Forcé forcément, on y forcément, il y allait se passer quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas allumé Twitter et qui n'ont pas suivi la NBA récemment. Donc, un trade à trois se prépare entre les Wizards, les Suns et les Grizzlies. Entre, ce qui est échangé entre, dans la part du deal entre les Grizzlies et les Suns, c'est Brooks. Sauf que, les Grizzlies pensent envoyer marchon les Suns pen pensent recevoir Dylan Brooks. Alors, Quiproquo, mais qui me semble mais impensable à l'échelle de la NBA Et le trade est annulé, le trade se fera quelques heures plus tard, sauf que Memphis n'est plus dans la danse. Pour résumer, du coup, après cet imbroglio complètement impensable à l'échelle de la NBA, Trevor Ariza retourne aux Wizards contre Austin Rivers et Kelly Oubre. Tom, je t'ai avoué, pas trop comprendre ce deal pour Washington. Qu'est-ce que tu peux m'en dire Je comprends l'idée de peut-être assainir un peu, comme tu me l'as dit en off, le vestiaire, mais il y a pas mal de trucs que je comprends pas.
1: Ben je trouve que dans un premier temps, c'est bien joué de la part de Phoenix puisqu'ils arrivent à récupérer un asset pour un joueur qui semblait euh, enfin qui était destiné pour moi à se faire buy out entre guillemets. Je pense que le Sar Robert Server a eu un rôle prépondérant à jouer dans le fait que le joueur ne parte pas euh, aux Lakers puisque les euh, les Suns leur avaient déjà donné entre guillemets Trevor Ariza euh, pas Trevor euh, Tyson Chandler non moi le, le deal je trouve euh, je trouve quand même assez cohérent pour Washington si tu parles du principe que de toute façon ils savent qu'ils ne pourront pas euh, ressigner un joueur comme Kelly Oubre à la fin de la saison ils le savent. Ils n'ont aucun intérêt du coup à garder le droit de pouvoir le payer. Ils ont drafté un joueur qui peut être un, un 2-3, qui peut jouer au poste 2-3 euh, Brown, euh, qui peut aussi combler ce rôle. Et moi je me dis que l'arrivée d'Ariza, c'est plus le moyen d'annoncer le trait de futur d'autoporteur, ce top-catch shooter. Puisque Ariza c'est plus le rôle d'autoporteur en fait. En ayant déjà son rôle. Et je me passant. dis qu'en fait. Mmh. Ouais. Voilà. donc moi je me dis peut-être qu'en fait en ayant Arisa ils ont leur sécurité ça leur permet d'être plus flexible dans les deals
0: qu'ils peuvent accepter pour autoporteurs par exemple ça je le comprends mais tu peux être aussi flexible dans les deals pour autoporteurs en allant Kelly Oubre mon problème avec ça deuxième placement de produit que Pierre avait observé il y a quelques semaines de ça on vous invite à aller sur Youtube écouter le profil ou sur les plateformes de streaming je deviens un pro du placement de produit c'est assez effrayant Kelly Oubre, c'est un joueur sélectionné presque loterie. Il n'aura jamais eu vraiment sa chance avec les Wizards. Sa chance, pour moi, c'est avoir des minutes en tant que titulaire et pouvoir essayer de s'imposer. Il l'a jamais eu. Alors, il a eu, il avait des joueurs meilleurs que lui euh, dans la rotation qui était, qui avait plus de minutes que lui. Ok, mais il a jamais eu vraiment cette chance. Là, on ramène un vétéran, certes, mais si dans ton projet c'est remplacer Kelly Oubre, euh, remplacer Otto Porter, avais peut-être ce remplaçant avec Kelly Oubre. Alors, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que Kelly Oubre. Euh, au niveau de Trevor Ariza même si le Trevor Ariza du début de saison avec watch euh, les Suns est pas bon mais je vois pas l'idée en fait alors tu peux pas le après la saison, après le, la fin de la saison ok mais si l'idée derrière c'est on trade d'autoporteur dans le futur bah tu pourras le re-signer mm -hmm. parce que tu auras plus le contrat dauto qui sera gênant même si on sait que tu vas récupérer de l'argent tu vas occuper de l'argent en face hein <rire> Tu vas pas, tu vas pas dumper 26 millions dans, dans le cap space de quelqu'un. Mmh, mais je vois pas trop l'idée, surtout qu'on sait que Ariza est peut-être parti après la saison prochaine. En tout cas, il est, il est libre. Mmh. Je vois pas. Ah, mais moi, je suis totalement, totalement d'accord
1: avec ça. Moi, j'ai essayé de trouver un angle mmh, ouais. en fait, différent diable, de, mmh. euh, voilà, un, un angle différent qui pouvait expliquer euh, ce move d'Ernie dernier Gunfell. Puisqu'en fait, tu, à partir du moment où tu perds du talent, ou un potentiel talent. Enfin, je me dis que tu aurais quand même pu avoir mieux si euh, genre tu voulais transférer être en série Kelly Oubre demain. Peut-être que tu as mieux que tu as mieux que le package qu'ils ont reçu, tu vois. Mm. Après, euh, l'idée, peut-être, c'est peut-être aussi de faire euh, l'addition par en soustraction entre guillemets, puisque le fait de ne plus avoir Steven Reeves euh, là, ça va libérer des, des minutes, notamment pour euh, Satoru qui pourra jouer un petit peu plus. Certes, ça, ça risque d'être limite derrière derrière John Wall qui est sujet aussi à, à des blessures et qui doit être ménagé physiquement. Mais on a vu l'an dernier que quand Saturansky jouait notamment avec Bradley Bill, que les, les Wizards avaient un jeu plutôt intéressant. Donc, peut-être le, le, le deal, c'est un peu essayer d'enlever un peu d'explosivité, de, entre guillemets, du, du roster pour mettre un petit peu de d'assainissement pour que l'équipe retrouve un niveau plancher décent quoi puisque là ils jouent en dessous pour moi de leur niveau plancher quoi c'est c'est juste inadmissible la façon dont, dont les Wizards jouent et euh, pour revenir un peu sur Trevor Ariza comme tu l'as comme tu l'as mentionné Trevor Ariza c'est un joueur que John Wall a permis enfin John Wall a permis que ce joueur là soit payé notamment quand il est parti à Houston et euh, je pense que lui comme il a vu un peu le la, la naissance entre guillemets de, de, de du duo euh, Wall Bill et euh, les, les tout premiers playoffs quoi lui il était là avant avant que avant Paul Pierce il était là avant Paul Pierce donc peut-être que le fait que lui il est vu euh, un peu la la montée en puissance de ces gars-là le fait de revenir dans le vestiaire ben ça fera une peut-être une présence stabilisatrice
0: qui va permettre de les canaliser mmh. mais après c'est très théorique hein oui, t'as parlé d'explosivité pour une fois on parle d'explosivité en dehors du terrain et pas sur le terrain <rire> euh, oui oui dans, dans... De ce côté-là, ça se comprend. Mais comme tu l'as dit, je pense que, alors c'est pas des joueurs transcendants, mais je pense que Kelly Oubre, tu peux, ça reste un ailier comme l'avait décrit Pierre. C'est un ailier athlétique qui peut mettre des shoots, même s'il n'est pas toujours en réussite et, comme je l'avais dit, enfin, son pourcentage est assez trompeur en carrière. Mais comme l'avait montré Pierre, c'est un joueur qui avait pas mal de potentiel. J'ose espérer dans une ligue où euh, tout le monde rêve d'ailier, tu aurais pu obtenir plus qu'un vétéran qui avait fait un très mauvais début de saison. Et qui euh, est libre l'année prochaine Surtout que t'as rajouté Austin Rivers qui lui aussi n'a pas fait un bon début de saison. Mais qui du côté de Phoenix, parce qu'on peut aussi en parler un peu du côté de Phoenix, Austin Rivers, alors c'est pas un meneur, hein, c'est pas un meneur dans le sens euh, je sais pas, traditionnel du terme. Mais au moins c'est quelqu'un qui peut un peu mener la gonfle, c'est un espèce de combo. Ça passe, parce qu'à l'heure actuelle c'est le désert total. Euh, je pense de mémoire de... Beau jeu de bon, mots c'est vrai. <rire> Sans faire vrai. De mémoire de podcaster qui n'a en fait que trois ans, j'ai pas souvenir d'un poste aussi vide à l'échelle NBA que le poste de meneur à Phoenix. Euh, celui à Chicago en début de saison à l'absence de Chris Dunn.
1: Très bonne réponse. J'y avais pas pensé. Ou euh, même euh, le même euh, Philly là qui avait à l'époque Kanan et Tony Rotten.
0: Est-ce que est-ce que la période du grand Tony Rotten c'est pas mieux Est-ce que tu préfères pas Tony Rotten de la mmh. grande période à tout ce qu'il y a à côté, du côté de Phoenix Même si Kokoreiko, il y a Eli Okobo qui fait des allers-retours avec la d ling maintenant. Mmh. C'est, je veux dire, il y a pas. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas un joueur euh... qui a un ni... à la main. qui a un niveau NBA. Donc euh, mmh, même mmh. un combo ça peut passer. Après c'est peut-être ouais, c'est peut-être fin... pour Kelly Oubre là-dedans que se pose la question parce que euh, on l'a assez descendu la semaine dernière il y a Josh Jackson <rire> il y a Bridges il y a du monde en fait déjà du côté de l'aile du côté de Phoenix ouais c'est triste pour Troy Daniels <rire> <rire> qui ne voit
1: qui ne verra plus le terrain malheureusement mais bon euh, non mais enfin pour pour rester sérieux franchement euh, pff, je sais pas en fait enfin euh, tu vois idéalement, tu vois là il est à Memphis euh, Kelly est Aubry, j'aurais été plus enfin ça aurait été mieux pour lui, j'ai l'impression puisqu'il aurait été dans quelque chose de structuré, dans un basket un petit peu plus structuré avec euh, des vétérans où peut-être sa folie aurait été aurait pu être canalisée mais à Phoenix en fait, c'est une un no -man's land. il va canaliser qui va le canaliser Josh Jackson. Qui <rire> Puisque ça devient là ça va devenir hyper explosif puisque enfin voilà quoi, enfin euh, Josh Jackson euh, euh, Rashaun Holmes euh, t'as en, ah, ensuite euh, derrière euh, Bridges aussi t'as quand même, fin, même tu vois par exemple à l'aile il y a énormément
0: t'as TJ Warren aussi tiens du coup qu'on oublie oui mais ils ont quatre ailiers qui, qui en théorie doivent avoir du temps de jeu ou Warren, Jackson, Bridges mm -hmm. tu fais cohabiter qui parce que aucun d'eux peut jouer 5 euh, dans du small ball Josh euh, Jackson cohabite très mal avec le reste c'est c'est assez compliqué et avant qu'on enchaîne par euh, à part si t'as quelque chose à rajouter Tom par euh, la signature de Spencer D. Windy, je pense que c'est un autre tweetos MVP qui a tout résumé, je cite son tweet en parlant de Kelly Oubre, quitter un bordel pour un autre bordel, il a vraiment pas de chance. J'avoue que c'est assez bien résumé, ça résume un peu ce qui se passe avec Kelly Oubre qui a quand même enchaîné Washington et Phoenix, c'est pas cadeau. Dernier petit point, mmh. Spencer D. Windy, c'est une des prolongations de cette semaine, 3 ans, 34 millions pour le joueur des Nets. Qu'est-ce que Tu voulais qu'on en parle Tom, qu'est-ce que tu voulais nous en dire ben, je trouve que c'est bien joué quand même de la part des Nets de réaliser que, au
1: final leur cap space leur servira pas enfin, de, de, de donner moins de valeur à leur cap space que par exemple des, des équipes comme euh, les Knicks puisque ça leur permet de générer des assets et de la valeur je pense que Spencer Dinwiddie par exemple, c'est un joueur qui a plus de valeur sur son contrat actuel et sur sa prolongation qu'il ne l'avait s'il avait par exemple été changé comme... Euh... Un, un vulgaire entre guillemets joueur en fin de contrat à la trade deadline je pense que ça leur donne aussi une une assurance au cas où euh, Caris Leviot se rechute ou ne peut pas revenir à 100% et si DiAngelo Russell doit s'en aller euh, à la fin de la saison ils ont ils avaient signé Shabazz Napier cette saison et puis euh, ils jouent pas du tout donc euh, avant moi je trouve que c'est c'est un joueur plutôt intéressant je trouve quand même que Spencer Dinwiddie c'est un joueur qui est plutôt surcoté offensivement enfin l'an dernier euh, c'est un joueur qui a shooté à 38% au général alors oui il a une sélection de shoot c'est <rire> atroce ouais, vrai. oui oui ouais mais c'est 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 affreux trop. il a une sélection de shoot qui est plutôt analytique c'est-à-dire qu'il prend euh, énormément de trois points qui qui tente des shoots difficiles, notamment euh, sur du pull up à 3 points, mais 38% à 3 points, euh, 38% au shoot en général, c'est loin d'être bon. Et je trouve qu'il est un petit peu sur côté euh, sur cet aspect du jeu. Mais après, c'est un meneur qui te permet de de, de, de de faire fonctionner les choses, quoi. de D'avoir. Euh, un peu à la. pas forcément à la DJ Augustine, mais. Tu vois le, le type de meneur un peu à la Daron Collison où tu sais que voilà as un niveau plancher qui est assez intéressant et que tu peux faire des choses
0: intéressantes autour de ce gars-là même si ce sera pas ton premier initiateur. Ouais et puis comme tu l'as dit alors c'est un espèce de backup. Je pense que là où on voit la, le surcotage et je suis d'accord avec toi c'est peut-être qu'on l'imagine peut-être du côté des nets c'est par certains comme un mec qui peut peut-être être un meneur titulaire ou sur une base arrière titulaire et je pense que c'est pas le cas. Après, je suis d'accord avec toi, euh, c'est et de toute façon, tu m'as conquis au moment où tu as dit ils arrêtent de donner de la valeur à leur cap space, c'est vrai que il va arrêter, je veux dire les Nets, on savait bien que maintenant que Jimmy Butler ce qui était un petit peu leur cible pendant un moment pourrait ressigner avec les on met toujours des on est toujours on fait toujours attention à annoncer des trucs qui vont pas se passer mais si Jimmy Butler resigne avec Philadelphie il a pas 50 cibles en fait ça serait même dommage pour eux d'aller un surpayer un second couteau plus tard donc en cela c'est assez intéressant puis je suis surtout d'accord avec comme tu ce que tu l'as dit vu qu'il y a une, je sais pas pourquoi une névrose totale en NBA, on a peur de trader pour des mecs qui ont un contrat expirant euh, ce qui peut paraître contradictoire à ce que j'ai dit euh, par rapport à Trevor Ariza il y a 5 minutes ça peut être bien en fait de l'avoir toujours comme monnaie d'échange mais avec les 3 ans maintenant
1: ouais totalement, hein. totalement Puisque on peut se dire que par exemple une équipe comme... Euh... Comme le Magic ou même une équipe comme Denver pour être intéressé par ce contrat en fonction de ce qui peut se passer euh, à la fin de la saison pour ces deux équipes-là, c'est voilà, ce sont des, des candidats potentiels à un trade par exemple arrivé au moment de la draft puisque là Spencer Dinwiddie peut plus être transféré pendant pendant six mois. Ben à, au moment de la draft, c'est un joueur qui pourra euh, intéresser peut-être euh, une équipe et du
0: coup euh, les Nets pourront essayer de récupérer quelque chose pour lui. Mm ce qui est ce qui est bien j'aime bien cette gestion des nets parce qu'il y avait un moment où il commençait à jouer le jeu de tout le monde c'est-à-dire j'empile j'empile le salary cap et en fait je me rends compte que ça sert pas à grand chose donc, je suis assez heureux pour eux. Et pourquoi je brodais depuis? Tout le monde se dit, mais vous avez peut-être la sensation que je brode parce qu'en fait, j'étais en train de chercher sur Internet en direct le pourcentage au shoot de Spencer Dimundi et comparé aux autres. Et oui, sur les, il avait pris 800 shoots l'année dernière, 838 shoots. J'ai regardé les joueurs qui ont plus de 800 shoots l'année dernière. Sur 79 joueurs qualifiés, il était 79e au pourcentage de réussite. Autant vous dire que c'était catastrophique en termes de pourcentage de réussite. Oui. Donc, même, comme tu l'as dit, même si, euh, il prenait des shoots difficiles ça justifie pas euh, d'être en dessous des 40% enfin, les deux autres seuls joueurs en dessous de 40% c'était Terry Rosier et Dennis Smith c'est pas, une, c bonne pas une bonne compagnie <rire> c'est pas forcément
1: si une bonne je compagnie si je remonte le
0: classement Tom c'est la fin de l'épisode juste pour toi ensuite on a Carmelo Anthony à peine au-dessus wow. des 40 Allen Crabb à peine au-dessus des 40 Robert Covington à peine au-dessus des 41 et alors ensuite là c'est magnifique Josh Jackson quand tu es en dessous de Josh <rire> Jackson au shoot <rire> c'est pas, pas ouais. possible
1: voilà et puis c'était c'était jamais mentionné ça en fait qu'on on en parlait enfin j'ai vu so souvent des articles ou même des, des vidéos euh, oui voilà c'est un
0: candidat au MIP parce qu'il a pas mal progressé sauf qu'offensivement il tenait pas la route en fait mm, ouais on a beau dire euh, « efficacité » dans tout ça, ça, ça reste quand même clé. Après, je pense que si on bascule sur un « efficient field goal percentage », très bien dit, mmh. il est plus dernier. Bon, il se, il se classe 76e sur 79, il y a que Schroeder, Jackson et Smith qui font pire. Mais bon, quand même, Enfin, pour vous classer, en termes d'efficacité, c'est pas trop ça. C'est pour ça que je pense qu'il est plus euh, dans un rôle de « backup », c'est plutôt ce qui lui, ce qui lui va le mieux. On va, conclu ça. on va conclure comme ça. Tom, cet épisode, on a passé pas mal de temps sur les... On passe de plus en plus de temps, en fait. Hein. En, en théorie, nos sujets de début, ils durent 40 minutes, mais maintenant, ils ont duré 50, 55, une heure. Il va falloir... J'ai abandonné l'idée de... On a, ouais. on a le crachoir, on a le crachoir avant ouais. Noël. Le pire, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois, en off, on se dit, eh mais on a oublié de parler de ça. Donc, on peut on peut encore faire pire. Hein. C'est ça le... ça qui est atroce. Mmh, C'est ça. C'est comme ça, du coup, ouais, qu'on va conclure cet épisode numéro 5... 51. Pas du tout. 141. Il faut en rajouter 100... 110. Euh, merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous poser des questions pour l'épisode de Noël. On va vous relancer sur les réseaux sociaux, mais on vous livre les coulisses. On risque de l'enregistrer plutôt tôt d'habitude dans la semaine, donc vos questions d'ici, on va dire que d'ici jeudi ça serait bien de nous les envoyer si vous en avez on vous rappelle aussi comme d'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook Twitter, sur les plateformes comme Spotify, Podcast Addict, iTunes n'hésitez pas à les petites étoiles sur iTunes ça fait toujours plaisir et puis aussi Youtube comme on vous l'a dit n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, bref Tom c'était un plaisir on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode des questions c'est toujours des épisodes cool parce que ça nous permet un peu de relâcher la pression et voilà, c'est peut... il y a déjà des questions pas mal, il y a notamment une question qui nous a demandé qui est le moins objectif de l'équipe. <rire> et celle-ci, celle-ci, j'ai bien envie d'y répondre. Celle-ci, j'ai bien envie d'y passer 10 minutes. Donc nous on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.